0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。你是不是常被生活中的大小事所绑住，想好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我们每周来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的认识一部剧或电影。我是 Polly，
1: 我是 Kimmy。那就在此刻，跟着我们一起进入丰富精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o w n p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: 。好，欢迎大家再次回到《晋级的巨人》，我是主持人 Polly， 我是 Kimmy
1: 。我们这一周啊，要来介绍一个关于爱情跟理想在这个现实中拉扯的一部美国的歌舞爱情浪漫喜剧片
0: 。对，那这部电影呢，其实我第一次看的时候是在电影院里面看的，然后那时候看的时候，就是听也是听大家说什么，呃，很好哭啊，然后带一包卫生纸去这样子。那我想说哪有那么夸张，什么不就是一部爱情的片而已？就去哦，没有想到，我真的就是哭得稀里哗啦的这样子。因为虽然说这部片整体来讲其实是。蛮平淡的，就是不会有什么高潮迭起。我自己是这样觉得，啊，就是没有什么高潮迭起，對,对，平平淡淡这样。但是到后面你会觉得啊，怎么会这样？就是一个可惜遗憾的点嘛，然后会让我觉得说会为这个遗憾感到很难过这样子。虽然我自己是没有谈过什么刻骨铭心的爱情，就是我也没有过什么呃有这样子的对象，也没有机会啦。對,
1: 对，目前还是平平淡淡的人生这样子。所以
0: 目前就是自己一个人过这样，但是我还是可以投入到这一部电影里面。那 Kimmy， 你什么时候有看过这部电影？是因为这个所以看我还是说自己有看过
1: ？我大概就是，其实我一直知道这部片还蛮有名的，但我也不知道为什么，我就是一直都没有去看它，好可惜哦。不过我觉得刚刚 Holly 刚刚讲的有一个是，你说你觉得没有那么好哭，然后就到最后哭的稀里哗啦这一段。其实你在
0: 第三集当男人恋爱时，你也这样讲。因为真的都这样，真的每一部电影，就是我都觉得闹得那么夸张，不就是这样而已吗？那结果每次都就是因为我是一个很感性的人，嗯，对，所以因为我很容易被，不管是你剧好了还是电影好了，我很容易被里面的情绪所感染。像我看一部剧，我就是会不知不觉就投入到那个剧情里面，感觉哦次己好真的是，嗯、呃，就是跟他们角色融入一体的感觉。就觉得
1: 有一个代入感，对。然后你把自己投身在那个电影里面，你想象自己是那个电影里面的角色的时候，你就会觉得说：“哦，天哪！如果当时是我的话，那我会怎么做？”没错，就会有这种想法。嗯
0: ，好，那我们接下来就进入到这部电影的剧情啊。了。嗯，先简单介绍一下这部电影。这部电影在第八十九届的奥斯卡金像奖就是获得了六项大奖，就是也是堪称当年的最佳赢家这样子。他、嗯、获得了最佳导演、最佳女主角、最佳艺术指导、最佳摄影，还有最佳原创配乐跟最佳原创歌曲，就是《City of Stars》他这部电影的主题曲这样子。嗯嗯，好，那我们来看一下这部电影的剧情。
1: 那就由我来开始，先来讲述这个剧情的部分。其实这个剧情就是，它其实就是一部歌舞的一个音乐剧，它其实有很多跳舞啊，然后还有就是唱歌的片段。那一开始它其实也是做这个当做它的片头，在美国洛杉矶一条就是高速公路上面，有一个是女主角，她是 Mia， 然后男主角呢是 Sebastian 吧、啊。那他们两个的相遇呢，是因为 Mia 他为了背诵这个事件的台词，然后忘记开车前进，然后在后面开在他后面的这个男主角跟他起了冲突，就是按他喇叭这样，然后这样超车过去，这是他们的第一次相遇。那 Mia 他其实一直以来参加过很多的试镜，但他到现在却还没有得到这个演出的机会，至今都还并不算是一个真正的演员。那在当天下午试镜的一个哭戏里面，他也因为选角的导演接听电话而打断，所以他就其实整个情绪他就被打断了嘛。那陷入低潮这个米娅，她当天晚上就被三位室友叫出去，去参加一个别墅举办的一个奢侈的派对。那结束的时候，他却发现自己的车被拖走，手机还没电。哎呀，也没车可以叫，我觉得真的是已经太可怜了。当天都已经第一个被打断，然后后面的好事都接二连三的被破坏
0: ，一一而再再而三，就一整天都过得很惨。
1: 对，那这 Mia 她就独自的走下山丘，这时候就有一个钢琴的独奏从她旁边的餐厅里传出来，是一段爵士钢琴。那这吸引 Mia 进去，她发现这个弹奏歌曲的这个男主角就是 Sebastian 这样子。然后他就被他这个因钢琴的声音所吸引，这样子。后来他在弹奏了一个爵士即兴的一个钢琴曲，就这个店长他就觉得说，你怎么没有弹那个圣诞节的歌曲？然后就被他赶出去，就被接雇了。他的米娅就要走上前要去称赞他的时候呢，这个 s e b a s t i o n 就直接嗯无视，擦肩而过。嗯过了好几个月，妮娅就去参加一个派对时，他又跟这个男主角遇到了。这人真的很神奇，怎样都可以遇到，太有缘了。世界就这么大、欸。上面也可以遇到，他就发现呢，他就是这一次，他是跟着一个专门唱80年代歌曲的一个流流行乐团，他就当一个钢琴手，跟他上一次见到他在弹爵士钢琴，的他是非常的不一样。那在这个派对结束之后呢，两个人就沿着这个山路去找他们的车子，在夜色在他们两个之间营造了一个很奇怪的一种对一种情感，这样子。那其实那个风景，我在看到这一幕的时候，我想到一件事情，是我们之前去吃馋了。又要题外话，怎么会这样？<笑>我们去吃竹简，然结果早上哎、欸，差不多吃到三四点、欸。我不确定你有没有去过三四点的晴天糕。我推荐各位的听众朋友，还有剧友们，一定要去一下三四点的青天岗。那个时候的风景会是一边是夜景，它一边会是日出，它会有一个很神奇的一个景象。我真的推荐大家，不管你有没有念文化大学，但你这一生都一定要去一次青天岗
0: ，然后那个时短去，是天气好的时候才可以看到。<笑>对，一定要天气好，啊、天气不好的时候真的很可怕、啊。呃、嗯、我们阳明山上不是常常天气都没有很好，在这边也可以提醒各
1: 个巨人朋友们，其实如果你们想要去的话，可以先搜寻阳明山即食
0: ，对，然后就可以
1: 先看看那边的风
0: 景这
1: 样子。嗯、然后两人就高歌这个美好的夜晚，这个是也算是蛮经典的一个场景。他们就互道晚安之后就离开了。隔天的这个男主角就来到咖啡厅跟米娅见面，米娅向他抒发对电影还有演戏的热情啊，跟向往。这 Sebastian 呢就跟米娅讲述了他对于爵士乐这个热情，然后还有他的梦想，他就是想要开一间挂着自己的名字的俱乐部。那 Sebastian 呢就邀请着米娅去看这电影，叫做《养子不叫谁之过》。其实我不确定这个片是很有名还是怎么样，但我觉得这个影、呃，片名蛮瞎的。好，但这不是重点。<笑>这个米娅就答应了，毕竟爱情就是这样。对。她就会忘记，她其实她现在还有一个现任男友，叫做 Greg， 这样觉得蛮扯的。原来你还忘记自己有男朋友，<笑>到底是什么意思？其实一开始看的时候觉得有点瞎，嗯，但没事。她就跟她的男友聚餐的时候，她就觉得非常的没有兴趣。很明显啊，就是在吃饭的时候有一个很奇妙的氛围，是他其实并没有融入他男友跟他男友的朋友们，这样，他就说了一句对不起之后就匆匆地离去了。嗯，后来她就赶到戏院，并在电影开始的那一刻赶上。然后当晚呢，他们就在天台跳了一支非常的浪漫的舞，随后他们就开始浪漫的同居生活。好
0: ，那接下来呢，就换我来继续接下来剧情哦。好，好，那他们。啊、呃，同居生活之后呢，就是米娅也参加了很多的试镜，但是她还是就是每一次试镜其实都是失败的，没有被选上这样子。那后来呢 ，Sebastian 就是也有鼓励说，米娅要不要去写一个单人独角戏的剧本这样子。那后来呢， s、呃、e b a s t i a n 就是也有巧遇到说，他的高中同学邀请他到。他的爵士乐团去当琴手，然后提供稳定的收入这样子。但是这个乐团的风格就是跟 Sebastian 的原则就是有抵触，因为 Sebastian 就是觉得说他心目中真正的音乐就是他那个。从纽奥良发展的那个传统的爵士乐这样子，那当他知道说他的同学在这个乐团里面邀邀请他过来，他其实觉得很沮丧。后来呢，米娅就是也努力的说服自己的母亲，为自己正在。梦想努力及之后，偷听到说这个 Sebastian 决定和这个乐团签约。那这个乐团呢，一开始就一炮爆红，乐团就是逐渐的有名气。所以说 Sebastian 就是要可去外面巡回演出啊，所以导致说 Sebastian 跟 Mia 的相处时间就变得越来越少。那在这个乐团的巡回期间， Sebastian 和 Mia 因为爱情理念。等一些观念的问题就发生了一次激烈的争吵。那隔天晚上呢，米娅就是的独角戏要演出，可是 Sebastian 他忘记说，哎、欸，当天晚上其实是乐团要拍摄宣传照的时候，所以 Sebastian 就是没有如期的去看米娅的演出。那米娅在独角戏的演出之后呢？在整个剧场的灯亮的时候，他发现说啊，原来下面的观众就是寥寥无几，就是。都零零散散的这样子，然后他演出完还听到哦别人对他的演出的一些批评什么的，所以他就是很难过，然后也生气自己说哦连剧场的费用都没有办法去付清。那在这个独角戏结束了之后呢， Sebastian 终于来到了剧院，然后跑来跟 Mia 道歉，但是已经深受打击的 Mia 就是还是觉得说还是放弃他的演员梦好了，就是搬回他自己的老家。那几天后呢 ，Sebastian 就突然接到了一通电话，原来是有看过米娅独角戏的那个一个导演选角的导演来电。那这个导演呢，就觉得说，呃、啊，米娅是有很,很有潜力的，想要为他提供一个试镜的机会。那 Sebastian 知道之后，就赶快开车到米娅的老家，想要说服他试试这次的机会。那米娅也经过几番的考虑之后，决定说好，那我就去参加试镜。那试镜的时候，两位选角导演就想要让他自由地去发挥，让他说故事。那米娅就开始演唱了一首歌，叫做《The Force Who Dreams》这首歌。那这首歌就是米娅叙述自己从姑姑身上萌发演员梦的一些经历。那这次的试镜。就成功了，他也让米娅首次得,得到演出的机会。但是呢，这个机会呢，就是要让米娅搬到巴黎去拍戏几个月这样子。那 Sebastian 知道之后，也是鼓励米娅说，就是要他全心全意的投入这个机会。就算说他们嗯、呃、也不知道两人的关系究竟该如何是好，但是他们互相表示说，哦，会永远爱着对方，心里有对方这样。那时间呢，到了五年后，米娅成为了一个呃很成功的优秀女演员，并和别人结婚生子，两个人有了一个女儿。那有一个晚上呢，米娅跟丈夫到剧院看电影，中途因为交通阻塞而来到了一家爵士乐俱乐部。那米娅走进去之后，发现说这个俱乐部的名字叫做 s a p s 这个 sub 这个标志呢，就是 Mia 多年前为 Sabashion 所设计的。他就意识到说，原来这个是 Sabashion 所开的俱乐部。那当乐团开始为台下的观众席演奏的时候 ，Sabashion 就注意到 Mia 已经坐在观众席下面了，并开始以钢琴独奏的方式演奏他跟 Mia 的主题曲《City of Stars》。那优美的音乐节奏与旋律，让 Mia 和 Sebastian 两个人都幻想着，假如他们没有分开过的一些情景。那演奏结束之后，观众席就传出了一片掌声。Mia 跟丈夫离开的时候，看着两个人都各自完成了自己的梦想 ，Mia 跟 Sebastian 就相视而笑的点头分开了。那故
1: 事呢，嗯、就这样子结束了。好。那 Polly， 你有特别印象深刻的名场面
0: 吗？嗯，其实我很喜欢，很喜欢他们，就是他们两个刚相遇的时候，在一个派对完结束，然后看夜景的地方，就两个人踢踏舞的那个地方，我知道，<對>就是那
1: 里啊。我说的很神奇的场面，对对
0: 对，你说的天宫啊，對,對,对。然后，因为我之前看过一部歌舞剧，就是也是。歌舞历史上面一出很有名的叫《Sing in the Rain》，它这部电影就是其实也有致敬很多部那个歌舞剧电影。那其中一部就是《Sing in the Rain》，因为那时候因为我之前修过那个戏、啊、剧系的课，然后戏剧系就是会给我们播很多经典的电影让我们去看，这样，所以我特别对这个场景印象深刻。然后因为我本身我看完《Sing in the Rain》，其实我。也很喜欢那部歌舞剧电影，然后看到这个，我真的是、嗯、就是那种呼应到致敬的感觉，会让我觉得很感动。嗯，因为他那个名场面就是男主角就是握着那个那个叫什么灯、啊，然后这样在那边转，然后拿着雨伞这样，这、那个就是很经典的一个场景。对，那我觉得除了这个之外，应该就是最后最后就是两个人哦，我知道五年后。
1: 五年后那一段场面，其实我也就是那时候的感伤跟伤心，不像是以前看到爱情片会特别嚎啕大哭的那一种，反而是会觉得有点失落，但是其实又明白这样的结局是必然的。就是在 Sebastian 替 Mia 弹奏最后一次钢琴的时候，然后他们开始幻想着他们从来都没有分开过，他们会在那个时候餐厅里面，嗯、呃， Sebastian 被解雇的时候拥吻。然后他们会继续一起去试镜，一起成功，然后一起去开了俱乐部以后呢，他们会结婚，他们会生小孩，他们会去这样子幻想那个场景的时候，但是很明显那个时候的我们真的已经不是现在的我们了。我会觉得啊，我说不上来那种感伤的感觉
0: 。嗯，因为我觉得说，嗯、那个，两个人那样子最后在爵士俱乐部里面相视而笑的感觉，就是可能说彼此心里都知道说，如果。当初在一起，两或许两个人都没有办法去完成各自的梦想，嗯、就是两个人就是能彼此给予，就是祝福这样子，<對>就是谢谢对方曾经的付出，成就现在的自己。对，所以其实我还蛮，我确实啊，虽然我是理
1: 性派，但我是蛮伤心的，因为如果真的在爱情跟理想中去。抉择的话，其实我会真的选不出来。我确实，我有时候我会觉得，有些理想我并不能够真的可以做到。那我何不如快乐一点，跟爱的人在一起？但是我又会觉得，看到这部片，又会觉得说，哎，或许我们真的可以去实现那样子的理想。那我们就要割舍掉很多的东西。这部片想要告诉我们的就是这样子的含义啦。其实，那最让我想到一段话。一个影评是我之前忘记在前几天翻翻的一些文章里面看到的，是说人类一生不可能同时实现所有的梦想，有的梦想可以实现，但有的却不行。其实这要看我们的选择。哦。你有一段可以改变人生的爱情，但是你的爱人并不能陪你走完自己的人生，就是鱼与熊掌无法兼得。它其实就是爱情的美，也是这部电影想要让我告诉我们的。它美的让人心碎，也美的不可思议。我觉得这就是他想要。这个表达给我们的一个深层的思想。那在这部电影里面，他们最后虽然分开，但是他们之间仍然有爱。那这种爱其实会一直持续下去，无论他无论他们以后成为什么样的人，他们之间这样的记忆会永远的长存。就像是那时候，米娅准备离开美国，然后前去巴黎之前，他跟他说：“我会永远爱你。”我相信那一句话会是真的，我相信那不是假的。并不是说哦，我以后可能跟别人结婚生子，那那句话就代表我违背了我的承诺。所以其实我觉得这部片让我产生一种很复杂的情绪，就是有甜蜜，但是也哀伤，但同时惆怅又觉得无奈。所以其实，在很多角度上。这个故事一开始就已经变成了一种定局，因为真正的爱情并不是让对方为自己牺牲而做出妥协，而是有时候我们放手，会让你爱的人去做你自己真正想做的事情。那我们能做的就是珍惜眼前，珍惜当下。我们要去珍惜现在，至少我们是陪伴在彼此身边的
0: 。那我另外想说一下，那个 Sebastian 他那时候不愿意跟着 Mia 到巴黎，也可能是因为他知道说，就算。啊，两个人在一起了，那势必有一方需要做出让步，做出妥协。那这样另一方其实就会保持着一个罪恶感。那时间久了，难保说这个不会变质，这个爱情不会变质这样子。那跟米娅相约之后，塞巴斯汀也渐渐的明白说，其实有底线的妥协也不是一件坏事。并不是说每一件事情都是要按照自己的意思去发展的。像他一开始没有遇到米娅说，他觉得说，哦，就是传统的爵士就是这样子。所以他没有办法接受其他的音乐，对他就是很就是太固执了，这样子，也是很有原则啊。但是有点就是太保有自己的想法，保有自己的意见了。这样子，那他以前也总是要米娅去把握每一次的机会。他后来也是。嗯、呃，去找说自己需要的机会是什么，那他也会去抓住他，同时，他自己也要求自己去这样做，才有可能会成功。那
1: 讲完了上述的片段呢？其实我还是有一些想要分享的。我觉得非常厉害的是他们的一个拍摄的手法我觉得 Polly 你一定很喜欢
0: 。对，尤其是在呃一开场，其实就给我们一个。就是很大的下马威这样子，因为《啦啦队》其实是近年来歌舞片类型就是最大胆的一个尝试，因为这个导演很喜欢歌舞片，那他也就是用这部电影去致敬了很多以前经典的电影这样子。那因为很多人就是对于歌舞片就是抱持着一个很过时啊、老土的一个想法，这样。那但是这部片它。足够成功的因素，也可能就是因为它足够的复古。它在芯片之中加入了很多四五十年代的一些经典元素，那通过一些华丽的音效、华丽的排场，向以前的年代去致意。虽然有这个年代的隔阂，但这种艺术的形式就是依旧是根植在这个现代文化的精髓里面。这样，那一开始的那一个开场就是在高速公路上面嘛，然后一群人就是那個真的很经典，对，因为他
1: 其实歌舞片他们每一幕歌舞哦，拉 La 链 La 里面每一幕全部都是一镜到底的，一镜到底，那他们可能有跳错，但其实也不会说有跳错，就是他们可能嗯没有配合好，好像他们有一些是打开车门然后跳上。车子前面引擎盖的画面，那可能一个没有，然后全部就要重拍，所以他们需要练习非常久的时间。嗯、那就像 Polly 刚刚说，你说它其实结合了一些复古的元素在里面，嗯、但很厉害的就是它是2016年上一个电影，嗯、它又不会显得很突兀，嗯、它又会让我们觉得嗯不会，它会让我觉得复古的非常的舒适，不会让人家觉得说哦这、就是一部老派，然后我不会想要去看的电影，
0: 嗯、觉得这
1: 就是导演非常厉害
0: 的地方。对，那因为他是一进到底的这个手法，所以其实难免都会遇到有呃出 trouble 的时候。对，所以说像开场这个画面，就是五五分钟，然后拍两天这样，而且那时候这两天都是在摄氏三十七度的高温嗯下面去执行的，嗯、所以然後他们
1: 还要笑容、嗯，对。那是真的很
0: 累，真的很累。
1: 但他,他们也不可能说两天，应该是这样讲，因为他们那个场景是白天，所以他们就是两天的白天都在拍。对，两天白
0: 天，所以其实很快。其实很快,、嗯、很
1: 快，对啊，非、哦、其实很快
0: ，而且他们导演一开始是想要在平面的道路上面去拍这个画面，但后后来他想说，他想要有一个很广阔无边际的那种感觉，<對>所以他才要在那个高架桥上面这样拍。嗯，然后一开始怕，因为那個高架桥很高，然后他们又是站在车顶上面跳跳舞，这样跳来跳去，所以他们就很怕会有人就是跳到失足落下去。失足，对，还好后来就是嗯、呃、也平安。顺利的拍完这个画面
1: 、嗯，而且他们还有一些是杂耍的一些部
0: 分，嗯、我也觉得非常的厉害。然后，因为那其实开头这个高架桥，它就是通往洛杉矶的高架桥，真的、哦？对，因为你看， Mia 跟嗯那个 Sebastian 就是在这个高架桥上面，就是他们这个开头结束不是就带到他们身上嘛？嗯，就是他们其实就是要通往往从这个高架桥通往洛杉矶。哦，它其实有一
1: 个意味是在说他们要即将去往他们的理想，对，然后往这爱情去。前进，
0: 对对，對没错。然后他们除了在这个地方上取景嘛，他们也在呃洛杉矶的附近六十个多场景去取景，像是电车啊、好莱坞上面的房子，然后戏院、华纳兄弟的摄影棚，然后一些咖啡馆啊、天文台这些地方去取景。所以也有很多影迷到洛杉矶之后，就是也想要去看看一下这些地方，潮圣、哦、啊，对，没错，潮圣。
1: 那以上呢，就是我们最印象深刻的一些名场面啦。嗯，那其实我一直很想要知道，为什么越来越爱你人家在做拉拉链？好
0: ，这个就由我来解释吧。嗯，拉拉链的它其实有很多个意思。那我们先说第一个意思哦、喔。来，首先是拉拉链的，它前面是 L A 嘛？那 L A 就是洛杉矶的简称。嗯，那 L A 拉就是可以翻译成洛。就洛杉矶的洛，嗯，就是呃，再重复一次之后，那后面再加一个 land， 就是代表地地地方的 land 嘛，一个岛，那、嗯、构成了 La l La 这个叫落落地。那这个新建的这个 La l La 就是一个新的英语词汇，那也就是洛杉矶的一个昵称。那这个电影的场景设定在洛杉矶，也就是这个片名。的剧情的发生地这样子，嗯，那接下来呢是第二个解释，呃，洛杉矶呢最负名的就是好莱坞好莱坞的是一个美国电影产业的发展的地方，那因此这个《La La l a 也有好莱坞的意思。那女主角 Emma Stone 她不断的在。四处的试镜，争取这个好莱坞影星的机会。这一层寓意也隐含在了这个片名里面。因为好莱坞给人的感觉就是，呃，光鲜亮丽的一个梦幻般、一个不现实的地方。很多人就是来这边追寻梦想，追寻演员梦。嗯、所以说，但是梦想就是感觉像，呃，像泡泡一样嘛，就是你晶莹剔透，但是也很容易破碎。所以，因此，拉拉链也就是指说脱离现实的一个梦幻之城。对，这跟
1: 我另外一个找到的含义其实也很像。<对>当我们这些观众啊，都沉浸在这个美人、啊、然美景还、啊、有这个漂亮的歌舞剧的时候，为他他们的爱恋而逃。这不已的时候，导演也猝不及防地抛出他另外一层的含义，用痛心、遗憾、惋惜又无法用短短的言语去告诉你的这个结局说。完美的爱情其实只存在于虚幻的拉拉链，而现实中我们其实是总是带有残缺的浪漫，然后这样独自一人走下去。虚幻之地也是讲极梦之地的意思。这导演他不仅是制造了一场梦，而且还时刻告诉你，这样的美景其实只在梦中。它其实也是代表拉拉链的含义，就不能用喜剧跟。悲剧来区分这个结局，人们其实会有很多的梦想，必须要在不同的梦想之间进行抉择。在这部电影中，他们追求艺术的梦想实现了，但关于爱情的梦想但却没有实现。所以，我们并不能简单的定义《拉拉链》这样是一个悲剧还是喜剧，只能说现实其实就是如此啦。
0: 那啦啦念除了以上的意思之外呢，也是有其他的含义，像是啦啦也可以感觉是一个人在哼歌，就像卡通里面不是很多角色哼歌都是啦啦啦啦啦啦的哼歌嘛。嗯，那这个因为也是胡应说这部电影是一部歌舞片，那本来就有许多男主角、女主角唱歌的片段，那也透露出这个电影的类型是歌舞片这样子。那最后一个意思就是，呃，你一个人在唱歌啊，啦啦啦这样子的唱歌，经常会唱到出神忘我，就是沉浸在自己的世界里面。所以小写的啦 La 啦 La land 也有一个出神。走神、幻想、幻境的意思，所以说电影里面的男女主角就是经常走神，这样子，就是突然这样跳起舞啊、唱起歌，这样一阵恍惚进入到幻想的梦境当中。那那，那， r 这个英文片名更是充分的预告了这个由现实转到幻境的这个情节。嗯。好， oh, 那导演也在这一部电影里面运用了一个手法，就是春夏秋冬。对，<以>我觉得
1: 蛮意外，的，因为我一开始是看，它是电影前面写一个，好像是先从冬天开始嘛
0: 。对，从冬天开始
1: 。对，然后就开始，然后就春夏秋冬那样每一个季节，他们分别有不一样的故事，他们可能这样相遇，然后在春天开始相爱啊，开始，然后到夏天的一个热恋期。所以我其实最喜欢春天的部分，因为我也觉得感觉很甜蜜。嗯。然后没有想到，后来就是在后面冬天，反而就是。呼应到上一个冬天，这个冬天还在的
0: 下一个冬天他已经不在
1: 了啊、哦！好伤心，好希，好希望我身边的人都一直在我身
0: 边哦,哦。会的，会的，希望是这样。那每一个季度就是代表说主人的心情变化，嗯，就是在整个大荧幕上面就制造出了情感事迹，这也是导演的巧妙之处，这样子。
1: 对其实就是一个小巧思啦、
0: 嗯。好，那最后就是我觉得说这部电影本身就是都证明。说每一个人在追求梦想的时候，就是难免会遇到一些挑战、一些瓶颈。那怀才不遇的时候，就是要更有耐心，还有毅力的去等待那个时机，去寻求你的表现机会。这样子，嗯
1: 、在那些需要抉择的时候，我们不用去想说哪一个选择才是对的。我觉得就是去做你真的想要的那个选择就好了。因为人生其实你本来就没有真的对与错。嗯，我们去做的选择，只要是你真心喜欢的，那我觉得那样就足够了。
0: 好，那这一期的节目就到这边要做结尾了。好，那我们下一期的节目是什么呢 k i m i 哦，
1: 我们下一期的节目呢就不太跟前面复杂的有关了，但其实也算是啦，是啊，我是不,是不能讲出来
0: 。反正呃，我先说，就是美国的一部说种族议题的电影。
1: 但是也也也<对>是一部很精彩那 f r e e 上面有的。如果巨人们已经也先知道的话，可以赶快先去复习。<笑>那我们下周就可以好好来跟我们聊聊这部剧到底有什么意思，到底有什么深度的含义跟解析。下周就来继续听我们讲故事吧
0: 。谢谢巨人们，我是
1: Polly， 我是 k i m i 那我们在以后呢，在每周三的下午两点到两点半，在 Google Podcast 啊。KKBOX、K K Box, Spotify 上面都可以听到我们的
0: 节目，记得大家赶快去收听哦。